0: Zwischen politischer Korrektheit und Beteiligung am Massenmord. Ein kleines historisches Feature über die Weizsäckers in der deutschen Geschichte. 1768. Der gelernte Müller Gottlieb Jakob Weizsäcker wird Hofmund Koch im Dienste der Grafen und späteren Fürsten zu Hohenlohe öhringen Damit beginnt der langsame Aufstieg einer Familie. Ein Sohn kann Theologie studieren, ein Enkel wird Theologieprofessor, die Familie kommt in der protestantischen Monarchie Württemberg voran. 1897. Karl Hugo Weizsäcker, Ministerpräsident im Königreich Württemberg, wird in den persönlichen Adelstand versetzt. 1916. In Verdun und an der Somme sterben die Soldaten wie die Fliegen. Karl Hugo von Weizsäcker wird in den Her Freiherrenstand und damit in den erblichen Adelstand versetzt. 1918. November. Revolution. Die Regierung Weizsäcker muss in Württemberg zurücktreten. Zwei Monate später, der Korvettenkapitän Ernst von Weizsäcker, Sohn von Karl Hugo, verhilft einem der Mörder von Karl Liebknecht zur Flucht. Ein gutes Jahr später wird Ernst von Weizsäcker, obwohl er keine der Einstellungsvoraussetzungen erfüllt, in das Auswärtige Amt aufgenommen. 1931 wird er Botschafter in Oslo. 1936, Weizsäcker plädiert im Amt für die Ausbürgerung von Thomas Mann, weil Mann das nationalsozialistische Regime in einer Schweizer Zeitung kritisiert hat. Weizsäcker macht nun rasch Karriere. Erst Ministerialdirektor, dann Staatssekretär. Er tritt der NSDAP bei und gleich als SS-Oberführer auch der SS. Später rechtfertigt von Weizsäcker seine Karriere im Machtzentrum des Dritten Reiches, mit seiner Hoffnung, so den Frieden zu erhalten. Ein langer Marsch durch die Institution, hätte man dazu später gesagt. Wie hoch er gekommen ist, zeigt ein Bild anlässlich der Unterzeichnung des Münchner Abkommens in der ersten Reihe stehen die Regierungschefs von Großbritannien und Frankreich neben Hitler und Mussolini und gleich dahinter zwischen Hitler und Mussolini Hitlers Außenminister Rübbentrop und neben ihm Ernst von Weizsäcker. Zu seinen Aufgaben wird es bald auch gehören, die Befehle für die Deportation von Juden aus Frankreich, Holland und Belgien nach Auschwitz gegenzuzeichnen. Obwohl von der SS ausdrücklich angefragt, äußert Weizsäcker keine Bedenken gegen die Deportation aus den besetzten Ländern. Später wird er behaupten, er habe gemeint, in Auschwitz ginge es den Deportierten besser. Ganz so ahnungslos kann Ernst von Weizsäcker kaum gewesen sein, denn Berichte über Massenmorde an ukrainischen Ju Jüdinnen und Juden gingen nachweislich über seinen Schreibtisch. 1942, Ernst von Weizsäcker erhält den Ehrendegen des Reichsführers der SS und den Totenkopfring. Er wird zum SS-Brigadeführer befördert und dem persönlichen Stab von Heinrich Himmler zugeordnet. 1943, nach der Schlacht von Stalingrad, ist Hitlers Niederlage absehbar. Von Weizsäcker fühlt sich nicht mehr wohl auf seinem exponierten Posten. Er erreicht es, dass er als Hitlers Botschafter beim Heiligen Stuhl nach Rom entsandt wird. Als einziger SS-Offizier erhält er Zugang zum Heiligen Vater. Mit dem Papst versteht sich der Protestant Ernst von Weizsäcker gut. So gut, dass er nach Kriegsende noch ein gutes Jahr im Vatikan bleiben kann. 1947. Die Amerikaner klagen führende Mitglieder von Hitlers auswärtigem Amt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. Hauptangeklagter ist Ernst von Weizsäcker. Die Richter glauben ihm zwar nicht, dass er nichts von Auschwitz gewusst habe, aber Weizsäcker bringt Entlastungszeugen bei, die ihm Kontakte zu Adelskreisen im deutschen Widerstand bezeugen. Außerdem setzt sich ein evangelischer Bischof vehement für Weizsäcker ein. Schließlich wird Weizsäcker zu sieben Jahren Haft verurteilt, die Strafe wird auf fünf Jahre reduziert und der Mann, der ohne Widerspruch der Deportation von annähernd 100.000 Jüdinnen und Juden nach Auschwitz zugestimmt hatte, kommt nach drei Jahren frei. Ernst von Weizsäcker ist nicht der einzige in seiner Familie, der in der Nazizeit reüssiert. Sein Bruder, der Neurologe Viktor Freiherr von Weizsäcker, trat noch vor ihm der NSDAP bei und war auch in zwei ihrer Unterorganisationen. Ein wichtiges Erlebnis in seiner wissenschaftlichen Karriere war für Viktor von Weizsäcker ein Besuch bei Sigmund Freud. Doch mit dem Zeitgeist ändern sich auch sofort die Ansichten von Viktor von Weizsäcker. 1933 ruft er zur Verbrennung der Schriften von Sigmund Freud auf und wohnt auch selbst einer Verbrennung bei. In Vorlesungen soll er sich zustimmen zu der Beteiligung von Ärzten an der Vernichtung von sogenanntem unwertem Leben geäußert haben, also der Tötung von Behinderten. Jedenfalls profitierte er davon. Sein Institut in Breslau bekam in großer Zahl die Gehirne getöteter Kinder für wissenschaftliche Zwecke. Allerdings gab Viktor von Weizsäcker später an, er habe nicht gewusst, woher die Gehirne stammten. Beim Anrücken der Roten Armee floh Weizsäcker nach Heidelberg wo er kurz nach Kriegsende wieder Institutsleiter und später Ordinarius wurde. Ein Zuhörer äußerte sich später, wenig begeistert von seinen Vorlesungen, aber beeindruckt von seiner Kritik am Nationalsozialismus. Als Honorarprofessor an die Heidelberger Uni kam 1950 auch noch ein weiterer Weizsäcker, der nunmehr verhinderte sa Obersturmführer Wilhelm Weizsäcker. Wilhelm Weizsäcker war im Dritten Reich Leiter der Reinhard-Heidrich-Stiftung, Heidrich war Leiter des Reichssicherheitshauptamtes der Nazis gewesen und wurde persönlich mit der sogenannten Entlösung der Judenfrage beauftragt. Er organisierte den Holocaust und leitete die berüchtigte Wannsee-Konferenz. Heidrich starb bei einem Attentat. Die nach ihm benannte Stiftung betrieb Forschungen im Sinne der nationalsozialistischen Rasse- und Eroberungspolitik. Und an der Spitze eben dieser Organisation stand dann schon wieder ein Weizsäcker wenn auch von einer Nebenlinie der Adligen Weizsäckers. Ernst von Weizsäcker hatte auch zwei prominente Söhne. Da wäre zunächst der Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker zu nennen. Karl Friedrich gehörte zu den deutschen Physikern, die an Hitlers Atombombe bastelten. 1941 meldete Weizsäcker sogar ein Patent auf die Atombombe an. Dabei war er durchaus kreativ, so stammte die Idee, eine Plutoniumbombe zu bauen von ihm. Und in diese Richtung liefen ihre Versuche. Nach dem Krieg argumentierte Karl Friedrich, ähnlich wie sein Vater, dass er dabei war, um die Sache eigentlich zu verhindern. Restlos klar wurde das nie. Der andere berühmte Sohn von Ernst von Weizsäcker ist der vor wenigen Tagen verstorbene ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Richard von Weizsäcker nahm als Soldat, später als Offizier vom ersten Tag an am Zweiten Weltkrieg teil. Sein Bruder Heinrich fiel gleich am zweiten Tag des Krieges nur wenige hundert Meter von ihm entfernt beim Überfall auf Polen. Richard wurde zwar zweimal verwundet, überlebte den Krieg aber und entging der Gefangenschaft. Er studierte sogleich Jura und half bei der Verteidigung seines Vaters vor Gericht. Danach ging der junge Jurist in die Industrie, wobei ihm die vielfältigen Beziehungen seiner Familie zustatten kam. Von 1962 bis 1966 war Richard von Weizsäcker Mitglied der Geschäftsführung des Pharma- und Chemieunternehmens Böhringer Ingelheim. Im Jahr nach seinem Ausscheiden lieferte Böhringer Ingelheim 720 Tonnen Trichlorphenolatlauge Antochemical. Der Stoff wurde zur Herstellung des Entlaubungsmittel Agent Orange gebraucht, mit dem die US-Armee versuchte, im Vietnamkrieg die Wälder zu entlauben und auch Nutzpflanzen zu vernichten, die dem Vietcong, aber auch Dorfbewohnern zur Nahrung dienten. Produktionsbedingt enthielt Agent Orange Dioxin, und zwar das schlimmste aller Dioxine TCDD. Das Problem mit der Entstehung von Dioxinen war damals im Prinzip bekannt, allerdings kümmerte man sich wenig darum, die genaue Belastung einzelner Produkte und das damit verbundene Risiko genauer zu erfahren oder gar Abhilfe zu schaffen. Das Resultat war jedenfalls grauenhaft. 30 Jahre nach dem Ende des Einsatzes von Agent Orange litten in Vietnam noch immer eine Million Menschen an gesundheitlichen Schäden und von Agent Orange, davon 100.000 Kinder mit Missbildungen. Wie weit Richard von Weizsäcker, der ja selbst kein Chemiker war, das Problem kannte oder hätte voraussehen können, kann man natürlich diskutieren. Zumindest muss die Entscheidung über die Lieferung noch in seiner Zeit bei der Firma gefallen sein. Während andere... Über sehr viel kleinere Affären straucheln, wurde Richard von Weizsäcker Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages und gelangte so auf die Höhe der moralischen Autorität, die er wortgewaltig auszufüllen verstand. Gerade der richtige Mann für das Amt des Bundespräsidenten. Als solcher ging Richard von Weizsäcker vor allem mit einer seiner Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes in die Geschichte ein.
1: Herr Bundespräsident, der Präsident des Bundesrates und ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, zu uns zu sprechen. Ich bitte Sie nun, das Wort zu ergreifen. Meine Herren Präsidenten, Herr Bundeskanzler, Exzellenzen, meine Damen und Herren, Liebe Landsleute,
0: es war eine Meisterleistung an politischer Korrektheit. Keine Opfergruppe, des Nationalsozialismus wurde vergessen, nicht einmal die Kommunisten. Der Jurist und Kirchenmann Weizsäcker zeigte seinen Landsleuten, wie man politisch korrekt über das heikle Thema spricht. Eine Kunst, die der damalige Bundeskanzler und promovierte Historiker Helmut Kohl gar nicht beherrschte oder beherrschen wollte. Ein wenig mag ihm dabei auch die an Fürstenhöfen in Kabinetten und von Kanzeln geübte Familientradition zugute gekommen sein, sich immer so auszudrücken, wie es unter den gegebenen Umständen opportun war.
1: Wer konnte artlos bleiben nach den Bränden der Synagogen, den Plünderungen, der Stigmatisierung mit dem Judensterben, dem Rechtsentzug, den unaufhörlichen Schändungen der menschlichen Würde? Wer seine Ohren und Augen aufmachte, wer sich informieren wollte, dem konnte nicht entgehen, dass Deportationszüge rollten. Die Fantasie der Menschen mochte für Art und Ausmaß der Vernichtung nicht ausreichen. Aber in Wirklichkeit trat zu den Verbrechen selbst der Versuch allzu vieler, auch in meiner Generation, die wir jung und an der Planung und Ausführung der Ereignisse unbeteiligt waren, nicht zur Kenntnis zu nehmen, was geschah. Es gab viele Formen, das Gewissen ablenken zu lassen, nicht zuständig zu sein, wegzuschauen, zu schweigen. Als dann am Ende des Krieges die ganze unsagbare Wahrheit des Holocaust herauskam, da beriefen sich allzu viele von uns darauf, nichts gewusst, oder auch nur geahnt
0: zu haben. Das doch relativ milde Urteil gegen seinen Vater Ernst von Weizsäcker hat Richard von Weizsäcker übrigens sein Leben lang als historisches Unrecht gebrandmarkt. Seine Vergangenheitsbewältigung lag eher in der korrekten Sprachregelung als in konkreten Handeln. Damit passte er aber auch recht gut in ein Land, das es schafft, ein Mahnmal für ermordete Roma zu errichten und gleichzeitig Roma abzuschieben.